0: Sapienza, sa, 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 piensa. para los que tienen. sede <risa> de conocimiento. De, 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 de México.
1: Ahora comenzamos con Geo News de Simsa México, descubriendo los misterios de un planeta vivo.
2: ¿Qué tal amigos eh, de Simsa México? Les habla Carlos del Ángel. Estamos aquí en nuestro programa Geonews como cada semana, cuando son ya las 2 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo también para eh, Sapienza Radio. Así es que les agradecemos a todos los que nos están escuchando y también a todos los que están ahí en el podcast pendientes de nuestras transmisiones. Pues estamos el día de hoy comenzando este tema, les recordamos que eh, estamos en redes sociales, tenemos eh, nuestras redes sociales ahí en Facebook y Twitter, estamos como Simsamex, también en Facebook, bueno, es, tanto Facebook como Twitter estamos eh, con la misma, en la misma eh, cuenta. También nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, es, IGA, es contacto arroba IGA Ahí nos pueden ustedes enviar sus eh, mensajes, ideas críticas, sugerencias. Así que bueno, pues vamos a, vamos a comenzar nuestro programa. El día de hoy un programa especial sobre los sistemas de alertamiento sísmico a nivel mundial cuáles son los que existen y bueno pues cómo funcionan cada uno como cada uno de ellos. Por ahí vamos a estar hablando también de las notas importantes de esta semana, así como el reporte que realizamos semanal sobre la actividad sísmica y la actividad volcánica. Mientras tanto, les invitamos a que nos escriban directamente en nuestro chat ahí en YouTube, a los que nos están viendo a YouTube también les enviamos un saludo igualmente les informamos que tenemos nuestro whatsapp el whatsapp de cabina de sapienza radio es 55 45 61 35 86 mientras tanto vamos a un corte y continuamos para entrar de lleno después con este tema y algunas otras notas importantes regresamos
0: Sapienza, sapienza, para los que tienen sede <risa> conocimiento de conocimiento de, 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 de México.
1: Sigue escuchando Geonius, continuamos.
2: ...ya regresamos a nuestro programa... ...muchas gracias... ...antes de continuar... ...le agradecemos aquí a Jen... ...que está en los controles... ...y también a Eric... ...que nos está ayudando... ...en la transmisión de YouTube... ...y también para la transmisión... ...de Sapienza Radio... ...y bueno pues... ...hoy es 17 de septiembre... ...hoy 17 de septiembre... ...del 2020... Eh, ...un día como hoy justamente... ...se inaugura el Museo Nacional... ...de Antropología e Historia... Tras varios años de descubrimientos realizados a lo largo y ancho del territorio nacional mexicano y luego de tener varias sedes fue, fue abierto el recinto que hasta el día de hoy alberga una de las colecciones más grandes de arte prehispánico en todo el mundo. El diseño del edificio corrió a cargo del afamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y luego de un año y medio de construcción fue inaugurado por el entonces presidente Adolfo López Mateos. El museo consta de 22 salas de exhibición permanente dentro de un área de 35.700 metros cuadrados, en cuyo patio central se puede observar un estanque en alusión a la antigua eh, flora de la cuenca del Valle de México. Entre las principales piezas se pueden encontrar el calendario azteca, la escultura de Tlaloc, así como piezas que abarcan varios periodos de la historia previa a la llegada de los españoles al territorio nacional nacional, de todas las áreas culturales del país cuéntenos amigos si eh, si han ido al museo de antropología e historia el museo nacional de antropología e historia que está aquí en la ciudad de México está en la delegación Miguel Hidalgo frente a la puerta ¿cómo se llama esta puerta? la puerta del lago ¿no? se llama Creo es la puerta del lago de el bosque de Chapultepec eh, por ahí pueden ustedes encontrar, pues, evidentemente, varias piezas eh, prehispánicas y algunas otras, algunos otros eh, datos relevantes, tanto de la cultura eh, de la parte prehispánica como ya de eh, pues, todas estas piezas que se fueron encontrando posteriormente. Eh, por ahí encontramos a la Piedra del Sol y también bueno, las esculturas de Coatlicue y Coyolxauqui. Bueno, pues les invitamos a que pues ya una vez que se restaure toda esta situación de la pandemia, pues visiten al Museo Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en el reporte de la actividad sísmica de la última semana, en esta última semana se han reportado un total de nueve sismos con una magnitud igual o superior a 5.5 de los cuales destacan un sismo de magnitud 6.4 que fue registrado a las 5 horas UTC del 14 de septiembre, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al oeste de ESO en Rusia. Concretamente, esto es en la península de Kamchatka. Su profundidad fue de 344 kilómetros, debido a lo remoto de la región donde, donde se originó y la gran profundidad de su hipocentro, no se registraron daños de importancia ni víctimas humanas en las comunidades cercanas, pero sí fue percibido en las zonas centro y sur de la región. De igual forma, se registró actividad sísmica importante en Chile, con un sismo de magnitud 6.3 que tuvo epicentro a 83 kilómetros de Tocopilla, registrado el 9 de septiembre. En Japón un sismo de 6.1 con epicentro a 57 kilómetros de Ofunato registrado el 9 de septiembre también y el día 14 de septiembre un sismo se registró en las islas Fiji de magnitud 6.0 que tuvo epicentro a 160 kilómetros de La Baza. Eh, dentro de la actividad eh, sísmica nacional aquí en nuestro país, en México, en la última semana se han registrado un total de 54 sismos con magnitud igual o superior a 4, de los cuales destacan un sismo de magnitud 5.2 que fue registrado el día, 20, eh, el día 16, perdón, 16 de septiembre a las 20 horas con 13 minutos 59 segundos, con epicentro a 25 kilómetros de Huixtla Chiapas. La profundidad calculada fue de 93 kilómetros. Las autoridades de protección civil Implementaron el protocolo de evacuación de las comunidades cercanas al epicentro para descartar daños estructurales o víctimas sin registrarse afectaciones materiales o humanas. También nos dice por aquí Procraft 11 hasta las 17.30 horas del día de ayer, 16 de septiembre, se han registrado 11.761 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Oaxaca el pasado 23 de junio. La más grande fue de magnitud 5.7. Y les recordamos que este fue un reporte que emitió el día de ayer a las 5.30 horas el Servicio Sismológico Nacional en sus cuentas de redes sociales. Dentro de la actividad volcánica a nivel global tenemos que el volcán Signabung en Indonesia está reportando o están reportando justamente en este volcán columnas de gases y vapor de agua de hasta 500 metros de altura sobre el cráter del volcán entre el 9 y el 15 de septiembre. El nivel de alerta permanece en 3 dentro de una escala de 4, con un área de exclusión de 3 kilómetros desde el cráter y 5 kilómetros en la zona sureste del edificio volcánico. También se reporta actividad constante en el volcán Pacaya en Guatemala, actividad estromboliana, con bloques que alcanzaron hasta 200 metros de altura. También en el volcán reventador en Ecuador, ligeras explosiones con algunos bloques deslizándose sobre las laderas del volcán, así como ligeras emanaciones de gas. Es lo que tenemos hasta este momento, es lo que tenemos hasta el día de hoy. Eh, y nos falta nada más el reporte de la actividad del volcán Popocatepec. En las últimas 24 horas, mediante el sistema de, de monitoreo, del volcán Popocatépetl se registraron o se identificaron 52 exhalaciones. Adicionalmente se registraron 634 minutos de tremor. Muy probablemente los eventos estuvieron acompañados por emisiones de gases y cenizas que debido a las condiciones de nubosidad no se pudieron corroborar. Al momento del reporte se mantiene visibilidad parcial hacia el volcán, sin embargo durante las primeras horas de la mañana se pudo observar emisión de ceniza y gases volcánicos que se dispersaron hacia el noroeste. El semáforo de alerta del de volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Eh, muchas gracias a los que nos están... Eh, escribiendo a través de youtube del chat de youtube saludos a melvin a melissa Aún más bien a melanie que nos está escribiendo también por ahí en el chat muchas gracias saludos cordiales también a alexander rivera muchas gracias por ahí eh, nos están viendo desde perú centro de información y tv perú muy buenas tardes nos dice muchas gracias nosotros nos vamos a ir a un corte y regresando vamos con esta nota del día que justamente esta semana ha estado bastante en la boca de varios científicos. Eh, les recordamos que eh, esta nota es acerca de la posible... acerca de la posible... el posible descubrimiento de vida microbiana donde la mayoría de los... Eh, pues no sé, de las páginas de internet algunas de ellas amarillistas incluso nos están diciendo que se encontró vida en Venus, lo cual es, no es del todo cierto, pero vamos a estar hablando de eso justamente después del corte. Nosotros continuamos aquí en Cinza México, no se despeguen. Sa, 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 ¿Piensa? Sa,
0: piensa. Para los que tienen sede de conocimiento de México
1: Sigue escuchando Geo News. Continuamos
2: Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa GeoNews del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a la nota del día de hoy. Y justamente esta semana estuvo... Bueno, de hecho, la semana pasada fue que salió esta noticia. Un equipo internacional de astrónomos que es liderado por Jane Graves de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido detectaron la presencia del gas fosfino o fosfina en las nubes altas de Venus, lo que para muchos podría ser el indicio de la presencia de vida microbiana en el planeta debido a que su único origen conocido es mediante la fabricación artificial o como desecho de, en la descomposición de material orgánico. De acuerdo con los científicos, la concentración del gas es muy pequeña, únicamente unas 20 moléculas por cada mil millones, pero eh, serían las suficientes para ser producidas por microorganismos altamente resistentes a las condiciones de acidez de la atmósfera superior de Venus. A pesar de que la única manera de producir fosfina naturalmente es mediante organismos vivos, los investigadores usaron modelos matemáticos para simular procesos geológicos y atmosféricos que pudiera existir en Venus o que pudieran existir en Venus y ser responsables de su producción. Sin embargo, ninguno de ellos logró producir moléculas estables de fosfina con la presencia de vida microbiana. Para Griffiths, es precipitado confirmar la presencia de vida en Venus con este descubrimiento, pero es un gran paso para la astrobiología, ya que ayudaría a comprender mejor las maneras de... Eh las maneras en que la vida se puede originar en ambientes totalmente diferentes a los presentes en la Tierra. Pero bueno, muchos de los... Eh, pues de las páginas web que eh, también publicaron sobre esta nota empezaron a decir que ya había vida en Venus y que... y que pues ya íbamos a tener vecinos casi casi. Eh, sin embargo, recordemos que por lo, menos, por lo menos la atmósfera de Venus está a 600 grados eh, de temperatura, así que pues, precisamente, precisamente este, podría ser posible que ciertos microorganismos sí resistan justamente a esta, eh, a esta temperatura pero pues obviamente no sería una forma de vida como la conocemos, solamente es vida microbiana o podría ser en todo caso vida microbiana. No se puede saber con eh, exactitud hasta que evidentemente se hagan estudios más a fondos sobre el tema. Y bueno pues vamos a aprovechar para... Eh, leer algunos comentarios. Nos preguntan por aquí sobre la razón por la que no se va a realizar el simulacro eh, del 2020 en todo caso eh, pues evidentemente por la situación de la pandemia por evitar la eh, conglomeración o aglomeración de personas en las calles es por lo que se ha decidido es por lo que se ha decidido que no se realice este simulacro de sismo en, este, en esta ocasión en este año así es que pues no, no lo vamos a tener precisamente para eh, evitar que la gente se reúna en las calles y pues eh, se realicen eh, pues reuniones, o digamos, sí, reuniones, se podría decir, masivas en las calles. Recordemos que algunas calles de México son pequeñas y pues evidentemente al juntarse mucha gente pues las calles se llenan. Eh, algunas... Algunas eh, avenidas también que tienen camellones, pues evidentemente reunirían a todas estas personas ahí. Nos dice por aquí también, bueno, Procrap que se cancela, no sonarán las alarmas, Sasla no sonará, Sasla también es una aplicación, eh, pero tampoco no es una, una aplicación oficial. Tampoco no lo es Sky Alert, así que eh, no, ninguna debería sonar. Sin embargo, Sky Alert por ser un sistema privado ha decidido, lo sometió a votación, a una consulta, tal como nuestro presidente actualmente hace. Eh, lo sometió a consulta y bueno, se supone que ganó el sí, así es que van a hacer ellos un simulacro. Pero les recordamos que no es un simulacro oficial. ...no debería realizarse porque hay que acatar evidentemente las normas y las reglas... ...que nos indica el gobierno en esa situación. Yo entiendo que la mayoría de nosotros diría lo, lo mismo, que eh, pues en esta situación de una pandemia... ...y por precisamente pensar en cómo reaccionar, justamente durante una pandemia... ...en caso de que un sismo nos agarre, como justamente como nos agarró el 23 de junio... Eh, pues deberíamos hacer un simulacro. Sin embargo, sí, pero esta es una situación de fuerza mayor. Es una situación en la que se está evitando la aglomeración de gente en las calles para evitar contagios. Esa es la razón principal y única razón por la cual se ha cancelado este simulacro de sismo. También eh, por aquí nos dice... Saludos Ángel David, también Héctor Guillermo dice, bueno la pregunta de siempre, por qué cerraron la página del SASMEX, era muy buena, de mucha utilidad, eh, se cerró por decisiones del sistema de alerta sísmica, eh, por eso no, no se puede observar el monitor SASMEX, eh, bueno, pues vamos a entrar con nuestro tema principal porque just justamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre sistemas de alerta sísmica que hay alrededor del mundo. Porque no solamente el mexicano, el mexicano fue el primero que inició a construirse después de eh, 1985, después del terremoto del 19 de septiembre de aquel año. Y justamente ante la ocurrencia de grandes sismos y la, posibilidad, la imposibilidad de predicción sísmica con los estudios actuales, varios países han desarrollado complejos sistemas de alertamiento que han funcionado de manera adecuada, advirtiendo a la población una vez que se produce el sismo, un, un sismo lo suficientemente fuerte como para causar afectaciones. Varios países han desarrollado un sistema de alerta temprano ante sismos luego de sufrir grandes desastres como en Chile, Estados Unidos y México y que han servid, servido de modelos para otros sistemas de, eh, sistemas de alerta como en Turquía y Rumania. Justamente el caso de Japón es uno de los más conocidos, el caso japonés es tecnológicamente complejo. Consta de más de 4.000 sensores instalados en todo el archipiélago y es operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Este centro emite una alerta cuando el sismo supera la magnitud 5 en escala de Shindo o 4.5 en la magnitud del momento. Durante el, el temblor, algunas estaciones como la televisión estatal ponen imágenes del lugar donde se produce el movimiento sísmico. En caso de que no haya noticias como en el caso de otros canales temáticos, aún así se podrían ver los letreros que aparecen, unos letreros que aparecen justamente en las imágenes. Eh, donde evidentemente se ejemplifica también en qué zona se está produciendo el movimiento esta clase de avisos provoca que los televisores se enciendan automáticamente en un canal también justamente ahorita tenemos un evento en Japón y eh, bueno justamente también podemos observar en estos monitores, cómo se reproducen las ondas P y las ondas S tal cual lo vemos en el sistema mexicano de alertamiento sísmico. Eh, Cuánto tiempo tardan también las ondas en llegar a la zona donde estará ubicado el, el televidente o por lo menos como referencia a la capital, en este caso Tokio. También en algunas ocasiones eh, cuando los movimientos sísmicos superan cierto umbral de magnitud se envían notificaciones automáticas de posible tsunami y esta notificación se difunde también en inglés en mandarín en coreano y en portugués así que es un sistema bastante bastante complejo el de Japón eh, fue si no me equivoco fue inaugurado ...en el 2005... ...entre 2004 y 2005... Eh, ...y bueno pues... ...justamente funcionó... ...perfectamente bien durante... ...el terremoto del 2011... ...también Chile... ...tiene una... ...pues un desarrollo... ...que ha hecho desde hace... ...muy poco tiempo, de hecho en 2010... ...fue un grupo de ingenieros... ...que en colaboración con investigadores japoneses... ...presentaron un modelo de sistema... ...de alerta temprana buscaron de manera la manera de perfeccionar y adaptar las condiciones de la geografía chilena con la instalación de 60 sensores de monitoreo distribuidas entre La Serena y Concepción. Ahorita vamos a continuar hablando de este sistema de alertamiento temprano chileno después de este corte. Nosotros continuamos aquí en GeoNews, no se despeguen, regresamos. Sa, 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 piensa sa,
0: piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México
1: sigue escuchando GeoNews continuamos
2: Ya regresamos aquí a nuestro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por todos sus mensajes que nos están escribiendo el día de hoy, muy activos. Muchas gracias. Recuerden dejar su like a la transmisión, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo contenido en nuestro canal o cuando estemos transmitiendo en vivo. Así que eh, pues muchas gracias. Nos están preguntando mucho por este señor Haroldo Maciel que... Justamente lamentamos que se haya enfermado de COVID hace algunas semanas, ya se encuentra bastante bien, lo conocemos, de hecho tenemos contacto con él, eh, en algún momento estuvimos colaborando en un proyecto de eh, tema científico sísmico, pero pues no, no, te, no compartimos al 100% sus eh, comentarios justamente sobre pronóstico bueno no pronóstico sobre predicción sísmica que él realiza basado en migración sísmica a larga distancia que eso justamente no existe si sí existe la migración sísmica local eh, y él toma como referencia la migración sísmica pero lo toma de manera pues bastante bastante en youtube pero ya estamos de vuelta entonces estábamos hablando justamente que la migración sísmica a larga distancia no, no existe, no funciona. Un sismo que se produzca en Japón no va a repercutir en Chile, o no va a repercutir en México, ni tampoco en California, ni nada por el estilo. Esto es lo que en esto va a hacer el estudio este joven, este pues este señor joven, Aroldo Maciel, pero la migración sísmica local sí funciona, sí existe. Y de hecho, hay eh, estudios directamente de la USGS que eh, indagan sobre la posibilidad de que un sismo de suficiente magnitud. de suficiente magnitud este. Pues produzca eventos localmente fuertes en cierta. En, en cierta. Eh, pues en cierto rango de tiempo. ...y algunos kilómetros al norte o al sur de la zona donde eh, rompió el sismo principal. De hecho lo vimos, vimos este efecto en el sismo del Maule en Chile en el 2010. Se estima que el terremoto del 2015, cinco años después, estuvo, por decirlo de alguna manera, eh, los chilenos lo dicen así, estuvo gatillado por el movimiento del 2010. ¿Por qué? porque el, el evento sísmico del 2010 tuvo una, un movimiento preponderantemente de, de sur a norte y al encontrarse con algunas regiones eh, sin actividad sísmica o de laguna sísmica es más probable que se cargue el estrés sísmico hacia, hacia cierto punto. Si el estrés sísmico es lo suficientemente fuerte es muy probable que dentro de algún tiempo, si sí, esa región eh, contigua, pues genera algún movimiento sísmico importante, y es muy probable que el evento del 2010, sí haya de alguna manera, eh, pues provocado que el estrés sísmico aumentara en la zona de Coquimbo, y entonces en el 2015, reventara en un movimiento sísmico de 8.4. También se estima que... Eh, Pudo haber ocurrido lo mismo en México. Durante el sismo del 7 de septiembre de 2017, la mayor parte de la energía se movió en dirección noroeste, que es en dirección a Salina Cruz, en dirección al centro de Oaxaca, en dirección a Puebla. Y justamente el 19 de septiembre, la zona que, que tuvo activación fue la zona central, la zona sur de Puebla y también el sur de Morelos. Y muy probablemente este estuvo de alguna manera eh, provocado, entre comillas, porque obviamente hay que analizar justamente cómo se da toda la dinámica sísmica de un sismo y otro. No es que los dos estén conectados, es que la tensión de, la, de las rocas o de la placa en sí se, se aumenta en las, en las áreas contiguas justamente donde eh, ha ocurrido el terremoto principal. Y muy probablemente también, de alguna manera, el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México sí estuvo relacionado, no al 100%, pero relacionado al sismo del 7 de septiembre del 8.2, en ese, en ese caso, que ocurrió en las costas de eh, Chiapas. Así que la migración sísmica local sí existe, no es de cualquier forma no es una, un estudio en el que eh, pues se sepa exactamente cómo va a ocurrir esa migración. También lo hemos visto, por ejemplo, en el terremoto de La Cuila en Italia, en el 2006, si no me equivoco, creo que fue, eh, que provocó una tensión o provocó un aumento de la tensión. Se le llama eh, científicamente eh, transferencia de estrés de Coulomb. La transferencia de esfuerzos o la transferencia de estrés provocó, en todo caso, muy probablemente el terremoto de Amatrice, que fue en el 2016, si no me equivoco, 2015, algo por el estilo, no recuerdo exactamente la fecha. Igualmente, en California, el terremoto de, de Searles Valley, que ocurrió en el 2018, Ay, ya, ya está, se me están cruzando los años, eh, Pudo muy probablemente provocar el terremoto que ocurrió después, ese fue días después, en la zona de Richcrest. Justamente los dos movimientos sísmicos tienen casi la misma magnitud. Sin embargo. Sin embargo, no están real, de alguna manera eh, pues provocados por terremotos tan lejanos. Como podría ser eh, Indonesia, como podría ser eh, Nueva Zelanda, como podría ser eh, Papúa. Eh, Japón, Chile, Haití, por ejemplo, no. Otra cosa que sí se ha estudiado y que se ha indagado y que es probable que sí pase ahí algo un poco extraño, pero posiblemente sí exista, es que cuando hay perigeos, que es cuando la luna está más cercana a la Tierra, esto se junta. cuando esto también se junta con lunas llenas, la fuerza de gravedad de la luna es mayor tenemos mareas más altas y de alguna manera en una proporción muy muy pequeña en, en un porcentaje muy muy pequeño sí podría aumentar la actividad sísmica sin embargo esto sería global y no sería localmente en una región en específico, por ejemplo se ha dicho que el terremoto de Japón eh, fue por el perigeo que ocurrió el 10 de marzo creo, si no me equivoco fue el 10 de marzo el terremoto ocurre el día 11 y que está provocado por la luna no, no está provocado por la luna pero sí se ha de alguna manera, hay estudios por ahí en que indagan sobre la posibilidad de que ese aumento de la gravedad entre la luna y la tierra durante perigeos eclipses y lunas llenas aumente en una proporción muy muy pequeña ínfima en la actividad sísmica del planeta, al igual que las supuestas erupciones o llamadas solares, pero eso sí no está conectados de ninguna manera bueno pues continuamos con nuestro programa y justamente estábamos hablando antes de irnos al corte del sistema de alerta sísmica chileno este eh, está de alguna manera este estudio de ingeniería que se ha aplicado desde hace ya algunos años pero que se ha abierto al público apenas hace dos años si no me equivoco hay una empresa que es eh, que es privada, más o menos como Sky Alert, pero se llama Shankura. Shankura es una empresa que ha instalado sensores tanto desde la primera región como hasta la, región, la octava región, si no me equivoco, de Chile, desde la zona de Arica y Parinacota, por ahí en Tarapacá también, en Antofagasta, en Atacama, obviamente, Coquimbo... Eh, bueno, puntuales en La Serena, en Ovalle, en Viña del Mar, por ahí hay algunos sensores que están instalados y que han funcionado en los últimos movimientos sísmicos. El 10 de abril de 2018 el sistema fue puesto a prueba exitosamente cuando un sismo de magnitud 6.1 activó la alerta con casi un minuto de anticipación. Aunque se siguen implementando medidas para mejorar este y otros modelos de alerta en el país sudamericano, las condiciones geológicas son las principales o los principales obstáculos que se deben sortear para una alerta eh, precisamente para que llegue con eh, anticipación a la población. Recordemos que siempre hay un punto ciego. Hay un punto ciego en el que eh, con, las, con los sensores que están ubicados justamente en la zona del epicentro, no hay tiempo de anticipación ante la llegada de las ondas precisamente porque el evento sísmico está moviendo justamente la zona donde está ubicado el, el, el sensor y evidentemente pues no va a haber tiempo de anticipación nosotros vamos a un corte y continuamos con nuestro programa vamos a seguir hablando de Estados Unidos, de Taiwán, eh, de China por ahí también y de México por supuesto, continuamos Sa, 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 piensa sa,
0: piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México
1: sigue escuchando Geo News. continuamos
2: Ya continuamos aquí en nuestro programa Les recordamos que estamos transmitiendo También para Sapienza Radio Cuando son ya las 2 de la tarde con 48 minutos Tiempo del centro de México Y continuamos con nuestro Tema del día de hoy Justamente China También eh, Se ha Pues puesto las pilas de alguna manera en esto China dispondrá de un sistema De alerta temprana para sismos En el año 2023 este Sistema Nacional de Alerta Sísmica fue aprobado a principios del 2017 y se implementó en su primera fase para la red de trenes rápidos del país, así como instalaciones vitales tales como infraestructura eléctrica y nuclear. La inversión de 274 millones de dólares incluye cerca de 15.000 estaciones de observación ubicadas por todo el país y 3.360 estaciones de servicios en organismos gubernamentales. Eh, y nacionales relacionados con el auxilio de la población. El sistema desarrollado se probó en varias líneas ferroviarias de las provincias de Fujian, Shaanxi y resultó eficiente de acuerdo con informes de la Administración de Terremotos de China, quien continuó cooperando con la Corporación de Ferrocarriles de China para hacer extensivo este sistema a todos los trenes de alta velocidad del país. China enfrenta desafíos para sintonizar las alertas tempranas de los terremotos que ocurren en el país debido a la naturaleza del epicentro. La mayoría de los epicentros de los terremotos mundiales ocurren a lo largo de los límites de las placas tectónicas, muchas de los cuales están ubicadas en el océano, pero en China la mayoría de los epicentros se ubican en la plataforma que sostiene al país. Es por ello por lo que algunas naciones como Japón y México suelen ser más más bien suelen tener más tiempo para alertar a la población de un inminente terremoto ya que suelen originarse a por lo menos 300 kilómetros de distancia tomando en referencia a la Ciudad de México con el epicentro que en teoría en la mayoría de las ocasiones se encuentra en el Océano Pacífico. También Italia está eh, pues, tratando de, de realizar pruebas de un sistema denominado Presto que eh, bueno, pues, los, son sus siglas, el nombre es realmente Probabilistic and Evoluntary Early Warning System. Este sistema es capaz de estimar en tiempo real la localización de terremotos, su magnitud y el pico de desplazamiento máximo en 5 o 6 segundos desde el principio de la ocurrencia de movimiento. Emplea para ello una densa red de estaciones sísmicas situadas y dispuestas en la zona de ocurrencia de terremotos y se actualiza continuamente a medida que se dispone de registros en las estaciones de la red. 5 o 6 segundos realmente es bastante lento. Recordemos que por lo menos en México, eh, por mucho creo que pasan 3 segundos eh, de iniciado el movimiento eh, justamente... Eh, para que el sistema determine magnitud probable, no es la magnitud exacta ni la oficial ni la final, es magnitud estimada de acuerdo a la velocidad de movimiento de los sensores o de la aceleración del suelo, eh, duración obviamente del evento, ubicación eh, y posible percepción en lugares más alejados. El sistema de alerta sísmica mexicano es un sistema que está de alguna manera, por explicarlo de alguna forma, hecho por módulos. Eh, si el sistema detecta un sismo en el sur del país, muy probablemente quizá el centro o el norte del país no lo sienta, por lo cual el sistema no alerta al centro ni al norte del país y solamente alerta a la ubicación o la zona, donde se va a sentir con mayor fuerza o donde su percepción va a superar el umbral donde podría poner en riesgo a la población. Si el movimiento sísmico es lo suficientemente fuerte en el sur, por ejemplo, se va a alertar a las, a las tres zonas, no son tres zonas, realmente son seis, eh, pero por poner un ejemplo, se va a alertar a las tres zonas al mismo tiempo porque el sistema está detectando conforme va avanzando la onda sísmica eh, y va eh, obviamente pues, eh, dando los reportes de cada estación y si en dos o más estaciones eh, la magnitud o la intensidad del evento es lo suficientemente fuerte como para estimar que eh, la población está en riesgo en cualquiera de las zonas, entonces sí se alerta a todas las regiones ...que cuenten con el con este sistema de difusión. En México es en Chilpancingo, en Acapulco, esto es en el estado de Guerrero... ...en Oaxaca, capital, Puebla, capital, Ciudad de México, Morelia, Colima... Eh, ...también está por ahí Guadalajara, Jalisco y se está integrando ya a Cuernavaca, Morelos. También se está estimando que en algunos años ya haya más estaciones en Chiapas y el estado de Veracruz... En Perú también el sistema fue presentado en el año 2011. El Sistema de Alerta Sísmica de Perú, SAS Perú, es parte de una red nacional sísmica ubicada en la ciudad de Lima. El sistema está basado en la detección de ondas sísmicas mediante sensores ubicados en las Islas de Hormigas, ubicados a 60 kilómetros de la costa, dando un tiempo de 12 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas para la ciudad de Lima. 40 segundos para la ciudad de Pisco y unos 140 segundos para Arequipa, siempre y cuando el origen del sismo se encuentre frente a las costas y no en la parte continental donde también se han presentado grandes movimientos sísmicos. El distrito de Magdalena fue el primero en instalar una red de alerta pública. Se encuentra ubicado en la plaza de Túpac Amaru, la cual mediante una torre de 15 metros de altura y un rango de, perce de percepción de 1.5 kilómetros a la redonda, alertaría a la población sobre la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. En el 2019 el Instituto Geofísico de Perú presentó una aplicación para telefonía móvil para conocer en tiempo real la sismicidad registrada en el país. También Rumania, también Rumania tiene, eh, está en el límite de placas tectónicas de la africana y la euro, euroasiática, así como la... Eh, poca conocida historia sísmica del país, justamente convierten a la región de los Cárpatos romanos en una de las regiones más expuestas a un gran desastre originado por un fuerte sismo, tal como ocurrió en 1977. A partir de ello se comenzaron a implementar medidas para la reducción del riesgo sísmico, entre ellas la implementación de un sistema de alerta basado en 60 sirenas de advertencia en la región. Eh, ...las cuales mediante antenas repetidoras se han conectado a ciudades como Maraceti, Pansiu y Adjud, eh, ...con el centro de operaciones ubicado en Foxani. También Turquía eh, tiene un periodo de prueba sobre una metodología que se llama Alarm S... ...o Alarm, eh, Earthquake Alarm System desarrollada por, por, eh, para un sistema de alerta sísmica temprana tipo incito en el sur de California... ...así como eh, otros sistemas en Corea del Sur, además en España, Israel, Islandia y Grecia... ...se están llevando a cabo estudios de viabilidad de sistemas de alerta sísmica temprana. Y bueno, pues hay que aclarar también que hay cierta confusión... ...sobre sistemas de alerta sísmica y sistemas de detección sísmica. Los sistemas de detección sísmica, como por ejemplo el instalado en Chiapas... Se basa en eh, un aparato que es bastante conocido en el mundo y se llama Quake Alarm. Este Quake Alarm es un aparato que tiene un péndulo, que cuando se mueve el péndulo, pues suena la alarma. Sin embargo, esto no es un sistema de alerta temprana, esto solamente es un sistema de detección, tal vez de aviso de que está temblando, pero cuando ya está temblando justamente. Los sistemas de alerta sísmica temprano, tampoco son predicción porque mucha gente dice no que la predicción no existe y cómo México tiene predicción sísmica no, no es predicción es sistema de detección y después se convierte en un sistema de alertamiento temprano así que bueno pues hay que aclarar ciertas estas, estas dudas más bien estos pues estas confusiones que pueden llegar a existir ...con los sistemas de alertamiento temprano para sismos. Eh, por ahí Shake Alert es el sistema de alerta sísmica de California... ...que comenzó sus operaciones en el año 2019 de manera privada... ...ya poco a poco se está haciendo ya de manera pública... ...que es el primer sistema de alerta sísmica en, en el estado de California... ...en los Estados Unidos. Recordemos que California pues, es una zona altamente sísmica... ...por la eh, ubicación de la falla de San Andrés ahí en esa región muchas gracias por sus comentarios a Centro de Información nos dice en Magdalena se instaló la primera alarma sísmica que fue por del distrito de Magdalena los, ma los demás distritos no lo tienen todavía eh, pero bueno, evidentemente se piensa todavía eh, expandir esta, este sistema de alarma el sistema de alarma solamente es el sistema que avisa. El sistema de alerta es el sistema que detecta, determina y lanza la alarma justamente. Pero en su conjunto la mejor manera de llamársele es sistema de alertamiento sísmico temprano. Con esto nosotros ya nos estamos despidiendo de nuestro programa. Muchas gracias a los que estuvieron ahí en el chat a Centro de Información Sísmica también por ahí a Ángel, a Diana Jiménez, a Ángel David, también a Procraft, eh, muchas gracias Alexander Rivera también por ahí, gracias por sus likes a la transmisión. Eh, les recordamos que les recordamos que nos dice por aquí, antes de irnos, escucha el monitor Sasmex de fondo, como cuando reportan estaciones, ¿cómo se puede obtener acceso al monitor? No hay acceso al monitor público, solamente para entidades que se dedican. Les recordamos que nosotros somos el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, Asociación Civil y tenemos acceso al sistema de alertamiento sísmico, al monitor del sistema de alertamiento sísmico. También algunas otras herramientas que son solamente de uso privado y únicamente para Entidades de protección civil o entidades obviamente que se dediquen al ramo de la sismología. Pues con, eso, so, con esto es que aquí me distraen. Tú también me distraes a mí. <ríe> Muchas gracias. Eh, saludos. Eh, regálenos un like a la transmisión. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando, estamos, cuando estemos en vivo. Cuando tengamos nuevos videos aquí en nuestro canal, muchas gracias nosotros nos despedimos, yo soy Carlos del Ángel gracias a Jen que estuvo en los controles a Eric que estuvo ahí revisando la transmisión de radio y también en YouTube, muchas gracias eh, nosotros nos vemos en YouTube y nos escuchamos en el podcast en el próximo podcast de GeoNews, hasta luego
0: piensa, piensa, para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México.